0: Están todos despiertos esta, en esta tarde, muy bien, me alegro porque hoy sí va a ser un tema donde sí tenemos que eh, ir ligando y, y, y haciendo conciencia de toda la serie que hemos estado viendo hasta ahora, viendo la dinámica del poder, ¿no? Eh, hoy vamos a hablar acerca del capítulo 17 de Primera de Samuel, es el famoso encuentro entre David y Goliat. Ahora, Muchas veces este, esta historia se cuenta ¿no? en la escuela dominical Como parte de los cuentos eh, del Antiguo Testamento ¿no? Entonces uno llega a la adultez con una idea del Antiguo Testamento Como que bueno, en algún momento habían dos tipos desnudos en un jardín Después eh, alguien mató a su hermano y después hubo un, un diluvio Y David mató a Goliat, eso, eso sí sé eh, y, y continuamos con el Antiguo Testamento el, el problema con eso es que Perdemos un montón de detalles Que podríamos apreciar si lo estudiamos De la manera que lo hemos estado, estado estudiando eh, hasta ahora Donde vamos viendo todo el desarrollo de la historia eh, de, de, Hablando de, de tribus a tronos Cambiando esta, esta dinámica de jueces al rey. Hemos visto que hasta ahora el experimento del Reino Unido Terminó rotundamente, o está continuando como un fracaso ¿no? Eh, y vemos que Saúl terminó no siendo el hombre que pensaban que iba a ser Encontramos que Saúl eh, no era aquel hombre valiente Que iba a guiar a Israel a una nueva etapa eh, y, y ser victoriosos sobre, sobre las demás naciones Es más, encontramos a los filisteos Que siempre están siendo un aguijón En la carne de Israel ¿no? Encontramos que ellos siempre ahí están Y vimos desde el capítulo 13 hasta ahora Una campaña, ¿no? En realidad desde, desde Sa, eh, Sansón En el libro de jueces Hemos estado viendo eh, Que los filisteos van molestando Van atacando eh, Pero desde el capítulo 13, 12, 13, encontramos que los filisteos ahora están en una cierta batalla. La última vez que encontramos a Saúl contra los filisteos, vemos que Dios le había concedido, por medio de Jonatán, una victoria. Una victoria grande. Pero Saúl eh, logra estropearlo y hacer, hacer más daño que, que, que bien, porque él, si se acuerdan el capítulo 14, él hace un juramento necio, ¿no? Y dice... Que cualquier persona, maldito sea la persona que eh, coma Antes de que yo sea vengado de mis enemigos Saúl dijo, hablando de los filisteos Entonces los hombres israelitas en vez de tener una victoria rotunda Por hambre, por fatiga, tenían que parar eh, Y después de esa guerra, pues ahí se quedaron Los filisteos a un lado, por su tierra, el camino que lleva al mar y después los israelitas hacia las montañas. Y se encuentran en un valle. El valle de Elá. Y los, los israelitas a un lado, los filisteos al otro. Eh, y también encontramos otro personaje. Encontramos a David. Ahora, la semana pasada, con presentados a David. Vimos que él fue ungido rey. Y este David era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso, eso es lo que, lo que decía Dios a Samuel. Decía, yo estoy buscando un hombre conforme a mi corazón. Entonces encontramos a este David, es ungido rey y todo lo demás. Hablamos acerca de las perspectivas, ¿no? Si se acuerdan, hablando de Isaí, su padre, que tenía la perspectiva incorrecta, Saúl definitivamente con la, con la perspectiva incorrecta, eh, y eh, definitivamente Samuel también equivocado al ver al mayor y diciendo, bueno, este ciertamente va a ser rey. Pero no fue así. David fue ungido rey. Pero hasta ahora no hemos no hemos escuchado nada de David. No hemos visto su carácter, no sabemos nada de él. Entonces en el capítulo 17 es donde encontramos a David y encontramos por qué fue escogido. ¿Cuál era, cuál era su perspectiva? no La perspectiva de David. Entonces, David aquí hace una pregunta clave. Dice... ¿Qué harán al hombre que venciere este filisteo, este filisteo y quitaré el oprobio de Israel? Aquí está. Porque ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este hombre? Ahora, quiero parar aquí por un momento porque quiero ver... En este capítulo no es solamente la batalla entre David y Goliat. Este capítulo va mostrando y alumbrando el corazón de David y su perspectiva. Sabes, esta frase, esta pregunta que hace David es clave porque nadie más lo estaba haciendo. Eh, hace muchísimos, muchísimos años. No sabía que era tan antiguo este libro, pero alrededor de 400 de 700 a 400 antes de Cristo, un general chino llamado Sun Tzu eh, escribió un libro, tal vez lo conoces, ¿sabes? El, el, el arte de la guerra, muchas gracias. Ahora, ahora se, se usa más como el arte del negocio, ¿no? ya los, los, los coaches, los life coaches lo usan y todo, pero, pero este hombre por muchos años eh, eh, fue la fuente de sabiduría para la guerra y ahí estaba estudiando por por el hecho de que el capítulo 17 tiene que ver con guerra, todo esto es, es, es algo militar. Eh, y vi que habían algunos consejos que este general chino había dado y, y pude ver que también cuadraba con lo que hizo David. Entonces, mira, mira lo que dice este general Sun Tzu. Dice, si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás... Pero te conoces a ti mismo Perderás una batalla y ganarás otra Si no conoces a los demás Ni te conoces a ti mismo Correrás peligro en cada batalla Ahora, ¿qué quería decir con esto? La perspectiva Determina La batalla La perspectiva Determina La batalla Si yo tengo un conocimiento de mí mismo Tengo un conocimiento del enemigo Tengo un conocimiento acerca de la victoria Eso determina la batalla. Hemos estado viendo la semana pasada acerca de perspectivas y cómo es que los demás tenían una perspectiva incorrecta. Pero vamos a ver cómo es que David tenía la perspectiva clave para vencer a este gigante Goliath. Ahora, vamos a, a ver la primera frase de David. Vamos a ligarlo con esta primera cosa, su identidad. Su identidad, lo que él dice revela su identidad Y una perspectiva correcta Acerca de su persona Mira cómo él describe la amenaza De Goliat, dice ¿Quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque A los escuadrones ¿De quién? Del Dios viviente O sea, David entendía Que esto no tenía que ver con él no tenía que ver con Israel No tenía que ver con el rey Saúl Tenía que ver con el hecho de que este hombre Estaba amenazando y provocando Al Dios viviente ¿Sabes? David entendía dónde terminaba su identidad Entendía que él Como parte de Israel Era parte de los escuadrones del Dios viviente Él se identificaba con Jehová, de manera personal Yo creo que los israelitas se habían olvidado de su identidad Yo creo que los israelitas Si vemos la, la vida de Sansón, por ejemplo Era un pueblo ya acostumbrado a descender a, a los filisteos Dice la misma Biblia de que Como los filisteos tenían el secreto del hierro eh, No había nadie más que tenía eh, espadas Salvo Saúl y Jonatán Todos los demás tenían que descender con con sus herramientas de hierro, para afilarlas y pagarle a los filisteos para, eh, para que ellos pudieran tener el permiso de tener el hierro. Entonces los filisteos tal vez se veían a ellos mismos como una raza superior, un pueblo avanzado. Y los israelitas, por distinción, por comparación, tal vez se veían como gente del monte, gente de la montaña, gente eh, rural, eh, rústica, sin la...
1: Cultura, ni sofisticación que tenían Los filisteos Y yo creo que ellos se habían acostumbrado a los insultos Se habían acostumbrado Al maltrato Se habían
0: acostumbrado a la manera De vivir Entonces cuando por 40 días Este gigante sale Les insulta y les provoca No les causa nada No sucede nada Es más su mismo hermano, el hermano de David, estaba tan distraído por otras cosas que tampoco hizo esas preguntas que hizo David. Mira, cuando él se encuentra con su hermano menor, el hermano mayor Eliab le da un saludo que solamente un hermano mayor podría dar. Dice en versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas Pocas ovejas en el desierto Yo conozco tu soberbia Y la malicia de tu corazón Para ver la batalla has venido <ríe> O sea, su hermano mayor le estaba acusando a David Diciendo, ay niñito Niñito inmaduro, ¿qué haces aquí? Curioso, ¿quieres ver solamente la batalla? Claro, habían pasado 40 días y no pasa nada Entonces, él también se sentía un poco amenazado No quería que regresara con noticias a su padre Acerca de lo que realmente estaba sucediendo pero Eliab eh, se, se enoja contra David. Se enoja y, y ni siquiera presta atención a la pregunta que está haciendo David. David le ignora, así como hacen muchos hermanos menores. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Entonces, nos damos cuenta, bueno, primero nos damos cuenta por qué Dios rechazó al hermano mayor. No tenía la perspectiva correcta. Pero nos damos cuenta que también todo el ejército andaba en cualquiera. David, él ligaba su identidad correctamente Como parte del ejército
1: del Dios viviente Ahora Me pongo a pensar en nosotros ¿no? Hay
0: algunos versículos que tal vez Han estado rebotando en, en mi cabeza Por unas semanas o meses Y uno de ellas ha sido Colosenses capítulo 3 Versículos 1 al 3 Dice "Sí, pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra Porque habéis muerto Y vuestra vida está escondida Con Cristo en Dios Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios ¿Para ti qué significa eso? Yo me pongo a pensar bueno, La imagen que se me viene a la cabeza Son, son las, eh, las muñecas rusas ¿Has visto esas muñequitas rusas? Que uno se pone dentro de las matroscas? ¿no? Eh, y, y veo que o sea, Yo aquí estoy Y mi vida está escondida shu, Con Cristo shu, En Dios Entonces lo que termina brillando Lo que se muestra a los demás Es Dios, mi vida está escondida Con Cristo, en Dios Ahora, yo creo que nuestra identidad, personas, es, es también, viene en capas. O sea, nosotros no podemos decir, yo soy así, ¿no? Nosotros nos identificamos con otras personas, eh, soy parte de una familia, tengo ciertas experiencias, eh, vivo en tal, en tal lugar, en tal nación, soy de, de, tal, de tal lugar, hablo tal idioma y todo lo demás, ¿no? Entonces, todo un montón de cosas va formando nuestra identidad, ¿no? Pero, la pregunta es, ¿qué es lo que cubre todo eso? David cuando él habla acerca de su indignación contra lo que estaba diciendo Goliat Termina en Dios diciendo este está provocando los ejércitos o los escuadrones del Dios viviente ¿Sabes? Segunda Corintios capítulo 5 dice que nosotros somos embajadores de Cristo Ahora, un embajador, tú te pones a pensar en un embajador. El embajador tiene su vida, ¿no? Tiene su, su identidad y todo lo demás. Pero todo lo que hace el embajador tiene que pasar por el filtro de su nación. Es decir, lo que voy a hacer, lo que estoy por hacer, lo que quiero hacer, refleja propiamente el carácter y la honra de mi país. Eso es lo que hace el embajador. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en, en la identidad y veo cómo es que David, decía, soy un individuo, soy parte de los escuadrones, pero del Dios viviente, no terminaba con Israel y la gloria de Israel, no terminaba con Saúl y la gloria de Saúl, terminaba con Dios y la honra y gloria de Dios. Interesante que ni, ni Goliat lo entendía, decía no, ustedes son los siervos de quién? De Saúl, ustedes son los siervos de Saúl, o sea... El ejército hizo un muy mal trabajo siendo embajadores Porque dijeron, bueno, siervo de Saúl La pregunta Últimamente es ¿Para quién vives? ¿Para quién vives? El que últimamente vive para sí mismo Es un egoísta El que últimamente vive para su familia Es un nepotista El que últimamente vive para su nación Es nacionalista y el que últimamente vive para Dios, tiene su mira en las cosas de arriba. ¿Sabes? No está mal todas esas otras cosas. Pero que, esas sean, no, que no sean la última, la última muñequita rusa. Hay una final, que es Dios. Y eso es lo que debe demostrarse y brillar. Entonces, podemos ver que la, la identidad de David estaba bien firme. Bueno, este general Sun Tzu dijo que el que se conoce a sí mismo... Tiene victoria en la batalla, pero algunas veces. El que realmente tiene victoria en cada batalla es el que conoce a sí mismo y el que conoce al enemigo. Ahora, ¿qué sabía David acerca del enemigo? Bueno, vamos a ver en este pasaje, en Samuel 17, 1 Samuel 17, versículo 31. Mira, eh, David finalmente habla, logra hablar con Saúl. Dice que fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él A causa de Goliat ¿no? Porque tú, eh, a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada Y salió tras él, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos Porque ha provocado al ejército del Dios que viviente Añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león Y de las garras del oso Él también me librará de las garras de este filisteo En hebreo es la misma palabra Y dijo Saúl a David Ve, y Jehová esté contigo Ahora, mientras que todos corrían En temor ante este nuevo eh, peligro Saúl entendía, más bien eh, David entendía de que esto no era nada más que un simple matón, igual que un oso que venía, igual que un león que venía, este hombre, así como los demás, venía a arrebatar las ovejas de, del rebaño de su padre. Entonces decía, yo reconozco este tipo de enemigo, yo entiendo y comprendo cuáles son sus tácticas. Eh, entonces David, él dijo... Jehová me protegió antes Jehová me va a proteger ahora No cambia nada David entendía y conocía a su enemigo Ahora pregunta ¿Qué acerca de nuestro enemigo? ¿Qué acerca de nuestro enemigo? David pudo evaluar al enemigo Y categorizarlo correctamente Primero de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 11 Dice Igualmente jóvenes Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este es el tema el lema de, de, de todo Samuel, ¿te acuerdas del cántico de, de Ana? Este es el tema. Versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo Como león
1: rugiente Anda alrededor Buscando a quien devorar Vamos a parar ahí Este es el enemigo David dijo este es como un león Este es como un oso Este gigante no me espanta
0: En el Nuevo Testamento dice que el diablo Es como un león rugiente Buscando a quien devorar ¿Sabes? El enemigo no ha cambiado. Sus tácticas han sido iguales. Desde Génesis, desde el jardín. ¿Se acuerdan? Hace unas semanas hablamos acerca del, del patrón, ¿no? De ver, de codiciar,
1: de tomar. El enemigo usa las mismas tácticas. ¿Sabes? Me sorprendió
0: cuando llegué a México y empecé a, 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 a acostumbrarme o ver la la comida y los platos típicos de México, me di cuenta de algo. México sabe hacer maravillas con muy pocos, con muy pocos ingredientes, ¿no? Porque agarras una tortilla, agarras carne y queso y ya hay como 78 mil diferentes platos que se, que se va haciendo. O sea, tú tomas una tortilla, pones carne, pones queso. ¿Lo doblas? ¿Qué es? Es un taco con queso. Tal vez es una quesadilla. Puede ser una quesadilla aún si le quitas el queso para algunos. ¿Cuál? No vamos a entrar en ese tema. El punto es, si es una tortilla más larga, ¿qué es? Un guarache. Si, si vas tostando la tortilla para que quede duro, ¿qué es? Una tostada, un volcán, alguna cosa, ¿no? Eh, después si lo enrollas y, que, y es de harina, ¿qué es? Un burrito. Pues ve, te das cuenta. Es la misma cosa. <risa> Si pones una tortilla encima de otra y pones las cosas de en medio, ¿qué es? Es una sincronizada. Si lo sellas, ¿qué es? Es una gordita, una, un sope. Si es chiquitito, es un sope. No, o sea, te das cuenta, son las mismas cosas. Pero de ahí sacamos un sinfín de... <risa> ya todos tienen hambre, lo sé. Eh, el punto, antes de que les pierda, es que el enemigo también solamente tiene tres ingredientes. Mira lo que dice el primero de Juan. Capítulo 2, versículo 15 No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Miren bien Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Versículo 17 Dice el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre entonces, primero, versículo 15, vemos la táctica del enemigo. Hacer que ames al mundo. Después, el versículo 16, vemos las armas del enemigo. Son tres. ¿Y sabes qué? Cada pecado va a tener una cierta variación de estas tres ingredientes. Nada más. O van a ser los deseos de la carne. Es decir, el deseo de estar cómodo. El deseo de, 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 de eh, dar placer a tu carne y que, y que nada más te moleste, ¿no? La comodidad sobre todo, eso es el deseo de la carne O va a incluir un poco de el deseo de los ojos Que es el deseo de obtener algo Cueste lo que cueste, tenga que pasar por encima Quien tenga que pasar voy a alcanzar esta cosa Porque yo lo quiero, es el deseo de los ojos O la vanagloria de la vida Que es el deseo de sobresalir, el deseo de que todos me vean El deseo de ser importante, el deseo de ser reconocido cada pecado va a tener
1: alguna medida de estas tres cosas. Son sus ingredientes. Hay que conocer al enemigo. ¿Sabes cuál es el problema? Es que no lo vemos.
0: No vemos estos patrones. Entonces tú y yo nos engañamos. Y empiezo a pensar de que no, esto, esto es una cosa que vino del espacio. O sea, yo esta prueba no lo entiendo, nadie lo entiende, lo que yo estoy pasando no lo ha pasado nadie, yo, soy, yo estoy solo, estoy sola en esta prueba, soy una isla, nadie más puede comprender, entonces más vale que yo me vaya alejando de estas personas hipócritas que pretenden saber de qué, está, de, de qué se trata mi vida.
1: ¿Sabes lo que hace un león cuando quiere matar a alguien de la manada? Los aleja, los aleja
0: crees que el león rugiente que busca devorarte no hace lo mismo? Te engaña al pensar que lo que tiene no es la misma mentira desde el jardín. Cuando en realidad seguimos viendo una variación de la misma cosa. Primera Corintios capítulo 10 versículo 13 dice No os ha sobrevenido, escuchen bien, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, tu enfermedad no es nada raro. Hay personas que han pasado por esto y te pueden ayudar No os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir Sino que dará también juntamente con la tentación La salida para que podáis soportar
1: Podemos identificar las tácticas del enemigo Podemos resistir al enemigo Podemos conocer a nuestro enemigo
0: pero para eso también tenemos que reconocer cuál es la solución. y Muchas veces significa morir a mí mismo, regresar donde Dios me quiere,
1: arreglar relaciones rotas y seguir creciendo juntos con el resto de la iglesia que Dios
0: ha creado justamente para esto. Para que ese león rugiente que busca devorarte no pueda hacerlo. Entonces, David conocía a su enemigo Y no le espantaba a Goliat David se conocía a sí mismo Y entendía que su identidad Terminaba con Dios El Dios viviente El Dios de los ejércitos Pregunta acerca de la identidad ¿Cuándo fue la última vez que te indignaste Acerca de algo? Porque ofendía a la
1: honra y gloria de Dios ¿Entiendes lo que digo? Los israelitas bien. Bien frescos Escuchando a los insultos Cada
0: día, cada día Y tal vez ellos digan, ah, yo, yo lo aguanto No hay problema O sea Estoy acostumbrado al abuso ¿No? Yo creo que nosotros Hacemos lo mismo Pongo un programa Soy parte de una conversación Yo sé que no me conviene Ver lo que estoy viendo Yo sé que no me conviene Escuchar lo que estoy escuchando Pero
1: digo ah, yo, 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 yo puedo Es que no se trata de ti que No se trata de mí se trata acerca de
0: la persona en, en quien mi vida está escondida En Dios Y constantemente la cultura atenta contra su honra Y su iglesia no dice nada Es increíble que los israelitas se pararon a escuchar los insultos Por 40 días 40 cuando siempre cuando ves ese número Tiene que ver con prueba 40 días es el número de la prueba 40 más bien eh,
1: Y David llega día 41 O sea Fallaron Tuvo que llegar un joven pastor de ovejas
0: Para enseñarles Lo que significaba vivir por fe Lo que significaba defender la honra y gloria de Jehová Entonces encontramos que él conocía a sí mismo Él conocía a su enemigo Pero sabes También conocía la victoria su motivación y tenía una perspectiva correcta acerca de la victoria Mira lo que sucede con David David finalmente, él convence a Saúl ¿no? Saúl le dice, bueno está bien, vas a salir Pero como yo y mi hijo somos los únicos que tenían, tenían armadura Te voy a vestir en mi armadura Aquí te lo voy a poner, ¿no? el armatrón 3000 Lo último en la tecnología, te vas a ceñir aquí Casco de bronce, metal, espada Ahí vas a, vas a tener todo lo necesario entonces se lo pone David y dice yo no estoy acostumbrado a esto, la verdad yo soy pastor de ovejas Y yo veo, yo reconozco a este enemigo, entonces mis tácticas tampoco tienen que cambiar Entonces yo voy a ir con, con, con mi onda y voy a pelear de esa manera Entonces él baja,
1: toma cinco piedras y baja al valle a encontrarse con Goliat Y Goliat cuando
0: ve al joven David se insulta, se dice a ver qué onda ¿Cómo me vas, a, me vas a traer este niño? Dice en versículo 43, dice, dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro? ¿Para que vengas a mí con palos? Dice, maldijo a David por sus dioses. Por el dios Dagón te maldigo, ¿no? Dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Y sabrá toda esta congregación, yo me imagino a él apuntando a los filisteos Y después dándose vuelta y apuntando a todos los israelitas Y sabrá toda esta congregación Que Jehová no salva con espada y con lanza Porque de Jehová es la batalla Y él los entregará en nuestras manos David fue muy claro aquí David no andaba dando vuelta a la cosa Él dijo yo vengo porque entiendo que esta victoria no lo busco para mí no lo busco para mi propia gloria, lo busco para dos cosas Para dar a conocer en esta tierra de que hay un Dios en Israel Y segundo para mostrar a todos aquí que Jehová salva No con la fuerza del hombre, sino que de él es la batalla Él se encarga, él es el poderoso Ahora, ¿no era un poco egoísta de David Declarar la, la, la victoria antes de pelear la, la, la batalla? Como que, oye, ¿qué onda David? O sea, bájate un poco, ¿no? Mira con quién vas a pelear. Sé humilde. ¿no?
1: Eh, no
0: necesariamente. Para eso voy a volver a nuestro amigo chino, Sun Tzu. El general también tenía otro consejo. Yo haciendo mi obra silenciosa en el arte de la guerra. Encontré esta, este dicho. Dice, eh, un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después ¿Qué quería decir? Lo que quería decir era que una, Un general, un, un ejército sabio Busca la manera de tener la victoria Antes de enfrentar la batalla Un ejército necio va a tirar el volado Y va a decir, a ver, a ver si ganamos eh, Así como un, un abogado nunca hace una pregunta, una, una pregunta una, Nunca hace una pregunta Al cual no sabe la respuesta un buen general nunca sale en una guerra No sabe que ya ha ganado David sabía que tenía la victoria ¿Cómo lo sabía? Bueno lo sabía porque Dios ya se lo había dicho Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 31 Versículo 3 Dice Jehová tu Dios Él pasa delante de ti Él destruirá estas naciones delante de ti Y las heredarás Josué será el que pasa delante de ti Como Jehová ha dicho David leía esto, ¿eh? ¿Cuánto amo tu ley? Es mi delicia. Todo, ¿eh? Esto es lo que leía, Deuteronomio. Y hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con Og. ¿Se acuerdan de Seón y Og? Eh, Og era un rey amorreo, pero era gigante. Describía su cama, decía que su cama era no sé cuántos metros. y Había precedencia. Dice Seón y oh reyes de los amorreos Y con su tierra a quienes destruyó Y los entregará Jehová Delante de vosotros Y haréis con ellos conforme A todo lo que os he mandado Esforzaos Y cobrad ánimo No temáis No tengáis miedo de ellos Porque Jehová tu Dios Es el que va contigo No te dejará Ni te desamparará La batalla fue ganada Antes de que comenzó Otra cosa eh, muy interesante, si ¿Sí se acuerdan cuando estamos viendo los primeros capítulos de primera de Samuel Capítulo 5, se acuerdan que el arca fue tomado de los israelitas, si ¿Sí se acuerdan de eso Entonces fue en un tour de ciudades eh, filisteas Y estuvo primero en Ascalón, en, la, en el templo del dios Dagón Se acuerdan, pasa la noche el arca del pacto en el templo del dios Dagón Y llegan los filisteos al templo y, y encuentran la estatua de Dagón caído dice postrado ante el arca Con la cabeza cortada Y con las manos también Cortadas Luego Los ciudadanos de esa ciudad Fueron Ciudadanos Fueron eh, afligidos con tumores eh, La traducción podría ser tumores o hemorroides Pero te dejo a ti tu imaginación El punto es que Pasa de Ascalón a Gat y luego a Ecrón. Y ya los filisteos no podían más. Decían: ¿Sabes qué? Envía a este arca esta cosa de vuelta y lo envían con, con sacrificios y con, con cosas de oro y todo ese tipo de cosas. Y ellos se, se dieron cuenta que no podían contra Jehová.
1: ¿Te acuerdas de dónde era Goliat? Goliat era de la ciudad de Gat. Es decir.
0: Goliat muy probablemente era uno de los ciudadanos que fue afligido con tumores. Ahora, no quiero ir más allá de lo que dice la Escritura, pero yo me pongo a pensar, ¿se habrán ido esos tumores? ¿O será que Goliat llegó a la batalla y tenía unas grandes cosas en su cuerpo, insultando a Jehová y David viéndole diciendo, a ver, o sea, no te basta con tal chichón que tienes en la cabeza.
1: ¿Cuánto más quieres? Ya te he mostrado que mi Dios puede Es mucho más fuerte que el tuyo
0: David entendía la victoria era de Jehová David entendía que la batalla fue ganado
1: desde antes Ahora pensando en nosotros David puso todo en la línea O, o colgó todo sobre la reputación de Dios Porque sabía que
0: Dios defendía su propia reputación Saúl trató de hacer de la batalla suya Acerca de su reputación Pero no le salió David dijo aquí
1: La batalla es de Jehová Él se lleva la gloria Y la honra Y me, llevó, me llamó la atención De que David cuando él salió Tomó cinco piedras
0: Nosotros sabemos Cómo terminó la batalla Pero él en el momento ¿Qué habrá sabido? Bueno sabía que iba a tener la victoria Pero ¿Cómo? ¿Cómo? No se sabe, iba tal vez a sufrir una herida, tal vez iba a pasar por alguna incomodidad, definitivamente iba a tener que, que pegarle más de una vez, puede ser, tenía la victoria, el proceso no sabía, por eso toma cinco, cinco piedras. Sabes, nosotros también somos garantizados la victoria en Cristo. Nosotros vamos a pasar por un montón de cosas. Va a ser difícil, va a costar, no sabemos cómo va a seguir nuestra vida Pero tenemos a la final una victoria asegurada por nosotros O para nosotros, por medio de Jesucristo Esa victoria es la esperanza eterna que tenemos en Cristo Ahora, con eso en mente quiero que leamos Romanos capítulo 8 Versículo 31 Dice así, ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Fíjense esta lista Tribulación O angustia O persecución O hambre O desnudez O peligro O espada Como está escrito Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Antes en todas estas cosas somos más que qué Vencedores por medio de aquel que nos amó Ahora desafortunadamente este pasaje ha sido muy maleado Y lo hemos usado para decir En Cristo eres un vencedor No tienes que pasar por nada de esto Tú vas a tener
1: una vida que va de victoria en victoria No, nada, perdón, nada que ver Dice Pablo que no vamos a pasar por medio de esto No, no dice eso Dice estas cosas no nos separa
0: del amor de Cristo es decir, Pablo, puede ser que pases por tribulación, puede ser que pases por angustia. Seguro que te va a venir persecución porque el que quiere vivir fielmente va a padecer persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Sabes cuál es el problema? No nos gusta entrar ni siquiera a la batalla, sabiendo que tenemos la victoria. Estas cosas hacen que digamos, ¿sabes qué? Aquí me quedo, en la orillita. 40 días. 40 días, cada soldado, cada hombre que decía ser parte de los escuadrones del Dios viviente, ahí se quedaba mirando al gigante insultar a su Dios. Pero como iba a haber un poco de incomodidad, como iba a costar un poco, como tal vez no sabía cómo iba a hacer la victoria,
1: pues aquí me quedo. Cuántas batallas no peleamos, porque pueda que pasemos por algunas cosas. Ahora yo veo esto. ¿Sabes cuál es la pregunta que surge?
0: ¿Eso es lo, lo peor que me puede pasar? ¿Esto realmente es lo peor que me puede pasar? Teniendo la victoria asegurada La única cosa que, 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 que pongo sobre la línea Es tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada Eso
1: es lo peor, en serio Y me quedo con el amor de Cristo Eso para mí es victoria Entonces si tengo esa perspectiva acerca de la victoria Entonces vamos a la batalla Vamos a pelear Porque no arriesgamos nada Si tenemos el amor de Cristo Si tenemos la esperanza eterna Las peleas son cosas incómodas Si sí pongo cosas sobre la línea pero si Cristo ya prometió la victoria ¿Qué te detiene? Que alguien te insulte Que te echen del trabajo Que pases un poco de hambre Que pases persecución Tengo las puertas del cielo abiertas Recibiéndome A causa de los pequeñeces que suceden Sobre esta tierra No le entro a veces tiene que llegar un pastorcito de ovejas para avergonzarnos Sin ensoñarnos que la batalla es de Jehová
0: Y por último Vamos a ver la exaltación de David Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuere tiempo David, sabemos cómo terminó Aquí tengo una ilustración Es una de mis ilustraciones favoritas de Gustave Doré Un hombre que hizo ilustraciones de toda la Biblia Y tenemos la de David Él cortando la cabeza a Goliat y alzándolo sobre todos Él lanzó la piedra Se cayó Goliat le corta la cabeza con su propia espada Y los filisteos Atemorizados y espantados Porque no se esperaban esto Empiezan a correr los israelitas Van tras ellos y tenían una gran victoria Ese día David ahora llega ante el rey Saúl Con la cabeza de Goliat en su mano Chorreando de sangre Ya entra Aquí hasta el jovencito, no sabemos cuántos años tenían. Decía que tenía entre 10 y 15, 16 años. Entonces yo me imagino él con la cabezota de, de Goliat. Y Saúl ahí le... Vemos la, la, un, un, un encuentro entre ellos, versículo 55. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es, de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey. Que no lo sé. Y el rey dijo: Pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al Filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo a David la cabeza del Filisteo en su mano. Y le dijo a Saúl: Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: Ah, no sabes, pronto vas a saber, porque yo soy el ungido, el próximo rey de Israel. No, no dijo eso. ¿Qué dijo? ¿Están conmigo? <risa> ok, vamos a leer Dice, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén Espérate, David Vas a desaprovechar este momento Para ponérselo en la cara a Saúl Para decir, ¿sabes qué? Yo hice lo que tú nunca hiciste Yo por fin enfrenté al, al hombre que te, que, que te hacía temblar en tus botas Aquí está su cabeza, ¿Lo quieres? No hizo eso ¿Sabes? David estaba en un periodo Extraño en su historia David estaba ya, ya fue ungido Como rey Pero no tenía la gloria Ni el respeto ni el reconocimiento del pueblo Ya era rey Porque Dios le escogió Pero no estaba Ejerciendo porque Saúl todavía Estaba en el trono Sin embargo Él decidió esperar hasta que
1: Dios diera el momento adecuado Humilde Él entendía que la exaltación venía de Jehová también
0: Nosotros También vivimos en un momento extraño Los teólogos lo llaman el periodo de Ya Pero aún no Ya Pero aún no Es decir Cristo Murió Cristo resucitó Cristo está a la diestra del Padre Está reinando Su reino ha comenzado Pero yo miro a mi alrededor ¿Veo el reino de Dios? No Pablo, el apóstol Pablo Habla acerca del de mundo Y dice que hay un Dios sobre este mundo Pero no es Jehová El Dios de este siglo Es Satanás 2 Corintios 4.4 Podemos encontrar que Aunque Dios está reinando aunque por su muerte inauguró el reino, nosotros como ciudadanos del reino No tenemos la gloria, la honra ni el reconocimiento de vivir como ciudadanos del reino Sin embargo ya nos dio las reglas de cómo vivir como ciudadano del reino ¿Pero a qué arriesgo al ser ciudadano del reino? Pues arriesgo ser rechazado por el mundo Arriesgo parecer un extraño Arriesgo un montón de cosas Vida, comodidad Como dijo, como vimos Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez Eso es lo que recibe una persona Que decide vivir como ciudadano del reino de Dios O sea Ya
1: está reinando Dios Pero hay un usurpador en el trono de la tierra ¿se ¿Sí me entienden? ¿Qué recibió David? Bien, piensen algo Ya estoy terminando, te los prometo eh, Perdemos algunos detalles
0: cuando, cuando hacemos de esto un cuento, un cuento de, de escuelita dominical. David se vistió con la armadura de Saúl, listo para salir, terminó no haciéndolo, pero listo para salir con la armadura de Saúl a enfrentar al enemigo, el campeón de los filisteos. ¿no? ¿Quién tendría que estar vestido con la armadura de Saúl saliendo a enfrentar a los filisteos? ¡Saúl! Él asumió la responsabilidad del rey sin ninguna recompensa, sin ninguna honra que correspondía al rey. ¿Qué recibió Saúl, digo David, a causa de su gran logro? Siete años de persecución en la mano de, 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 de Saúl. O sea, la verdad le hubiera convenido más quedarse. O sea, haberse dado la vuelta Mira, toma comandante, los quesitos están muy ricos Adiós Eso hubiera convenido más a David Sin embargo Él tenía bien su identidad Él pudo reconocer al enemigo Él entendía que la batalla era de Jehová Y sabes lo que sucedió Se enfrenta a la batalla y dice ¿Sabes qué? Si nadie más, voy yo Y yo voy a tomar la responsabilidad del rey Porque yo ya fui ungido rey aunque hay un usurpador en el trono Y lo respetó Y esperó que Dios le exaltara cuando fuera tiempo Mira lo que dice 1 Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó De las tinieblas a su luz admirable Palabras muy grandes y suena muy bonito Pero me gustaría que, que viniera junto con un poco de reconocimiento ¿No? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio Hombres, ustedes son pastores de su familia Te guste o no Mujeres, ustedes reflejan a la iglesia y a Cristo eh, Hijos, ustedes por su comportamiento van mostrando cómo es que Cristo se sujetó en todo Familia, iglesia, nosotros somos ciudadanos del reino
1: ¿Hay recompensa? Todavía no la pregunta es, ¿estás dispuesto a asumir las responsabilidades del reino? Salud. Ahora, muchas veces terminamos el capítulo 17, Primera de Samuel,
0: preguntando, ¿no? Si, si has escuchado un sermón acerca de David y Golá, preguntando, ¿y cuál es tu gigante, ¿no? Vence tu gigante. Y lo hacen así como tipo eh, life coaching, ¿no? Tú vence. No voy a hacer así Voy a terminar con algunas preguntas Y quiero que seas sincero contigo mismo No hay que responderlo en voz alta Simplemente
1: quédatelo contigo Primero En cuanto a tu identidad ¿Te conoces? ¿En quién te encuentras? ¿Para quién vives? ¿Dónde ves a Dios con relación a ti? Dios es un sándwichero celestial que tú le dices, Dios, mira,
0: dame esto, dame esto, y dame doble esto, y, 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 y con pan tostado. ¿O Dios es un doctor para ti? Dios, mira, estoy muy mal, te pido que me cures y cuando me cure, adiós, hasta la próxima.
1: Dios es un guía, una inspiración, o es aquel que abarca tu razón de ser. En cuanto al enemigo, ¿cómo está tu amistad con el mundo? La Biblia dice que es imposible tener las dos, amistad con el mundo y amistad con
0: Dios. ¿Qué lazos estás fortaleciendo con la iglesia
1: y con Cristo, tu, tu relación personal con Cristo, para no dejarte engañar? ¿Qué cosas estás haciendo de manera proactiva para fortalecer esos lazos?
0: En cuanto a la victoria, ¿qué significa para ti el hecho de que en Cristo eres más que vencedor? ¿Qué significa para ti? ¿Qué implica de manera práctica?
1: ¿Qué cosas harías para Dios si tuvieras la victoria asegurada? ¿Qué miedos no te permite enfrentar la batalla En cuanto a tu propia exaltación ¿Eres
0: capaz de tomar la responsabilidad Sin disfrutar de la gloria?
1: ¿Permitir que Dios te exalte cuando fuere tiempo? ¿Sabes Hay personas que ligan servicio con puesto Ay, yo no hago eso porque yo no soy pastor. Yo no hago eso porque yo no soy el encargado de tal área. Entonces solamente cuando tengo el título, ahí sí sirvo. Si no, no. Hay personas con puesto que no sirven. Y hay personas que no necesitan un puesto para servir. Son cosas muy diferentes. Estás dispuesto a asumir una responsabilidad, aunque no venga consigo.
0: Un reconocimiento Puedes hacer la tarea De ciudadano del reino aun si significa No ser reconocido
1: aun si significa acarrear para ti Dificultades y problemas Porque eso es lo que hizo David La razón por la cual lo hizo Era porque un hombre Era un hombre Conforme a al corazón de Dios. Y eso está a tu alcance y a mi alcance. Vamos a orar. Padre, gracias que has enviado a tu Hijo Jesucristo. A morir
0: por nosotros y darnos la victoria. Gracias porque no tenemos nada de que
1: temer. Señor, y podemos ver la historia de David. Un joven que tenía la perspectiva correcta. Señor, te pido que des a cada uno aquí la posibilidad de alzar los ojos y mirar las cosas de arriba, no en las de la tierra.
0: Señor, porque cada uno que está en Cristo ha muerto y
1: nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.